0: Buenas tardes, hoy es jueves 2 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta tarde estaremos hablando sobre el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que documentó un aumento de las protestas ciudadanas en el mes de abril respecto a marzo. También comentaremos sobre el juicio de apelación de las hermanas Garrido, condenadas por protestar el 11 de julio, y el acoso del régimen cubano a periodistas independientes. Profundizaremos en las denuncias internacionales de violaciones al debido proceso, en el juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, así como las amenazas de la seguridad del Estado a dos activistas cubanos, Zayli González y Daniel Triana.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos.
0: Cuba registró 293 protestas públicas en el pasado mes de abril, lo que muestra un incremento si se compara con las 232 documentadas en marzo, según las cifras publicadas en el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Según el documento, en abril hubo un promedio de casi 10 protestas diarias, y de las 293 registradas, 194 ocurrieron en defensa de derechos políticos y civiles, y 99 en defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. El documento también denunció los métodos coercitivos aplicados por el régimen para conseguir una asistencia masiva al desfile del primero de mayo. En otro orden de información, este jueves conocimos que el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en San José de las Lajas, confirmó las sentencias de tres y siete años de cárcel para las activistas cubanas Angélica y María Cristina Garrido, por participar en las protestas del 11 de julio en la localidad de Quibicán, Mayabeque. El esposo de Angélica Garrido dijo a Radio Televisión Martí que en los alrededores del tribunal donde se realizó el juicio de apelación hubo un gran despliegue de seguridad, marcado por la presencia de boinas negras, patrullas policiales y agentes de la seguridad del Estado. Mientras tanto, Ailex Marcano Fabelo, madre del manifestante del 11 de julio encarcelado en Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano, informó que su hijo abandonó la huelga de hambre que comenzó el pasado 27 de mayo en protesta por maniobras de la seguridad del Estado que consideró deshonestas. Por otra parte, el periodista y activista LGBTI cubano Nelson Julio Álvarez denunció el hostigamiento de la seguridad del Estado por su trabajo como periodista independiente. El reportero de Cubanet dijo que en la última semana fue citado en dos ocasiones a interrogatorios con la policía política, que lo amenazó con procesarlo, amparándose en el nuevo código penal, con quitarle la propiedad de su vivienda y con prohibir la salida del país tanto a él como a sus familiares.
1: Palos
0: bien. El juicio contra los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, finalizado el pasado martes, sigue dando que hablar. La historiadora del arte y coordinadora internacional del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, nos contó:
1: "Lo que supe del juicio de ayer es que eh, Luis declaró, me dicen los familiares que pudieron estar, que estuvo tranquilo, pero no tengo como más información sobre lo que dijo." Y, y que bueno, quedó pendiente, digamos, el, el tema, las conclusiones, y, y las respuestas se la dan al abogado. Entonces eh, tampoco dicen cuándo la van a dar, es decir, no, no, no ponen fecha, pero el abogado es al que le van a dar, digamos, la, las conclusiones, la condena de, del juicio.
0: Este miércoles, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que recibió reportes sobre las violaciones al debido proceso en el juicio contra los artistas integrantes del Movimiento San Isidro. En ese sentido, la entidad reiteró su llamado a garantizar el debido proceso legal de las personas acusadas por su participación en manifestaciones públicas y a reconocer y proteger el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión política. Jan Lipavski, ministro de Relaciones Exteriores de República Checa, también denunció las arbitrariedades sufridas por Otero Alcántara y Osorbo en el juicio y calificó de inaceptable que no se permitiera la presencia de diplomáticos y periodistas. La comisionada de Derechos Humanos del gobierno alemán, Luis Amster, Rechazó en sus redes sociales la falta de garantías legales con que se realizó el proceso judicial a los artistas cubanos y exigió la liberación de los más de mil presos políticos que hay en Cuba. La organización defensora de los derechos humanos Civil Rights Defenders también condenó el juicio contra los artistas, al cual no tuvieron acceso ni representantes de embajadas europeas, ni ONGs, ni medios de comunicación. Por esta razón, Civil Rights Defenders invitó a la delegación de la Unión Europea en Cuba a exigir que sus representantes puedan ser garantes en procesos judiciales contra defensores de derechos humanos del país y a condenar públicamente estas acciones que violan el acuerdo de cooperación entre Cuba y la Unión. Tras salir de un arresto de más de 7 horas, la activista cubana Zayli González calificó como «horroroso» el interrogatorio que fue sometido el martes en Santa Clara, después de que un agente de la seguridad del Estado la agrediera físicamente en plena vía pública para interrumpir la directa que estaba haciendo e impedirle seguir su marcha en solitario, en solidaridad con los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, juzgados en La Habana. En una directa que realizó en su muro de Facebook luego de ser liberada, González Velázquez identificó al agresor que la agarró por el cuello como un agente que se hace llamar Rolly, pero insistió en que ese no fue tan violento como el que se hace llamar Daniel. Aquí escuchamos a Saily.
1: Me llevaron para este lugar que se llama Instrucción Penal, que es donde ellos me hacen mis citaciones y todos los interrogatorios, donde está este cuartico de 1,75 por 2,25, que ya he visitado lamentablemente tres, cuatro veces aproximadamente. Me llevaron para allá y cuando me bajó, este señor me bajó, eh, este señor Daniel me bajó con una llave Yo entré gritando de dolor A eh, este corredor Donde me hacen esos interrogatorios En ese lugar que se llama instrucción penal Porque ese señor me bajó con una llave Es una llave, yo no sé cómo se llama Pero te ponen la mano, bueno todavía me duele Te ponen la mano aquí atrás Te viran del dolor O sea tienes que, que virarte eh, No puedes caminar O sea tienes que caminar doblado Muy doloroso Ahí todo esto delante de otros oficiales del MININ los cuales no tienen parece reparo alguno, con que a una mujer la traten de esa manera, con que a una mujer la maltraten de esa manera. Y me metió para uno de esos cubículos.
0: Los represores que la interrogaron la amenazaron con acusarla de desacato y difamación por llamar terroristas a los gobernantes cubanos.
1: Después de ahí, bueno, el señor se, se alteró, se paró, empezó a gritarme que yo era contrarrevolucionaria y a gritarme una pila de cosas. Me dio, o sea, delante de la instructora Yamilé y delante de Roli. ...me dio por acá, me dio unos cuatro manotazos bastante fuertes... Eh, ...después yo seguí diciéndole todas estas cosas... ...salió y ya no lo vi más... ...le pregunté a Rory y a miles si a ellos les parecía bien esto... Si, ...cómo ellos eran de, capaces de permitirlo... ...ellos no... ...simplemente me dicen, no, es que tú te lo buscas, es que tú te lo buscas... ...así de machista, así de machista son las instituciones que supuestamente cuidan la tranquilidad en este país. Estoy hablando de la PNR. Tras
0: siete horas de arresto, González Velázquez fue liberada con un acta de advertencia verbal después de levantarle otra de detención por provocar desórdenes públicos a través de sus redes sociales, documento que rechazó.
1: Lo fundamental aquí es denunciar este tipo de violencia contra la mujer, denunciar lo que nos hacen. Y estoy hablando de, de a mí, que saben que yo iba a salir y iba a hacer esta directa. ¿Cómo será? Contra esas presas políticas y contra esas otras mujeres que no tienen la visibilidad que tiene Saily. Porque ellos lo saben, ellos saben que yo salgo de aquí vengo direct de allí y vengo directamente a hacer una directa en Facebook. Y que además tengo miles de seguidores. ¿Cómo será con las mujeres que no tienen ni siquiera esto? ¿Se imaginan?
0: La Organización Defensora de los Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció la agresión sufrida por Saily González y exigió a Miguel Díaz-Canel el fin de la represión en la isla. Este miércoles, el activista y actor cubano Daniel Triana también narró las amenazas empleadas por agentes de la seguridad del Estado durante su detención del pasado lunes. El agente Jordan, cuyo nombre real es Joel y vive en Marianao, esta vez no lo violentó físicamente como en ocasiones anteriores, pero le informó que estaba regulado, el eufemismo que usa el Ministerio del Interior cubano para designar a los opositores y periodistas independientes que tienen prohibido viajar fuera del país. Además, Jordan lo amenazó con acosar a su hermana y poner en peligro la carrera universitaria de esta. En horas de la medianoche, se apareció en la entrada de su vivienda y amenazó verbalmente a la hermana de Triana. En respuesta, la asociación de asesoría legal Cubalex pidió ayuda en sus redes sociales para identificar a la gente que se hace llamar Jordan, quien lleva al menos una década reprimiendo violentamente a disidentes cubanos. Denunciaron.